0: Dobrý večer, moje jméno je Michal Pura. vítám vás u dnešní 360. Pojďte se podívat, co jsme si pro vás připravili. Ministerstvo financí oznámilo, že pozdrží oznámení výsledku státního rozpočtu. Znamená to snad, že nás čekají natolik špatné zprávy, že minister financí s nimi chce co nejdříve se s námi členy vlády? Na to se zeptám bývalé ministrně financí Aleny Šilerové a místo poslanecké sněmovny Jana Skopečka. Evropská komise navrhla, aby jaderná energie nesla až do roku 2045 nálepku zelená. To by mělo usnadnit výstavbu jaderných elektráren napříč Evropou. Někteří experti ovšem upozorňují, že to nebude stačit. O tématu budu mluvit s europoslanci Alexandrem Vondrou a Mikulášem Pexou. Francia, Francie se se začátkem nového roku chopila předsednictví Evropské unie. Za další 6 měsíců ji vystřídá Česko. Mohou se vztahy obou zemí prohloubit? A co vůbec francouzi, které čekají prezidentské volby, chystají? Zeptám se bývalého velvyslance v Paříži Petra Druláka. Když se řekne státní rozpočet, zaznívají od nové vlády slova jako extrémní zadlužení nebo katastrofální stav. Premiér Fiala a jeho ministři slibují seškrtat asi 80 miliard a přiznávají, že to bude bolet. Od bývalé vlády mezitím zaznívá, že kritika jejího hospodaření není fér a že péči o budoucnost země nezanedbala. Jaká je skutečnost? Nejen o tom budu v... bude řeč v příštích minutách. Ve studiu vítám bývalou ministrní financí zahnutí Ano Alenu Šilerovou. Dobrý
1: večer.
2: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: A také místo předsedu parlamentu a člena ODS Jana Skopečka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer a všechno dobré v novém roce. Přeju vám i divákům.
0: Pani Šelerová, já začnu u vás. Uh-huh. Uh, viděli jsme, že ministerstvo financí oznámilo, že zveřejní ta čísla státní pokladny nebo to plnění státní pokladny s několika denním zpožděním. Ptám se vás jako bývalé ministrině. Uh, je to standardní krok? Máme očekávat nějaké... Špatné zprávy, nějaký skutečně rekordní schodek, že se s tím nejdřív musí seznámit členové vlády, aby m- nevím proč.
2: Je to úplně nestandardní krok, protože to je v podstatě zakončení účetnictví státu. Na tom nelze nic změnit, na tom nelze nic prostě opravit. Já jsem si dělala už neště, než jsem skončila v pozici ministrině financí, tak jsem si dělala před, když jsem dostávala pokladní plnění na denní bázi, tak jsem si dělala už předběžný odhad, já jsem ji publikovala, kolik to tak odhaduji. Tam prostě si je to potřeba ukončit, ukončilo se to. Rozumím tomu, že třetího to ještě nemohlo být, to je dnes, protože že dobíhaly faktury splatné prostě, které přišly třeba k pátku nebo příjmy nějaké ještě přišly. Takže tomu bych rozuměla. Nicméně zítra měla být tisková konference. Já si neumím představit, že by takovéto prodlení se dělo za mě nebo, nedej za André Babiše, když byl minister financí, to už si myslím, že by se všichni šikovali, nejen pozice, ale to, i novináři. Proč se to podle vás je. Vůbec tomu nerozumím, tak buď pan ministr je v Opavě a prodloužil si Vánoce. To může být jedna z variant. Místo toho, aby tady byl každý den na ministerstvu od rána do noci, tak jako jsem bývala zvyklá být, když byla doba covidu a museli jsme řešit sedm rozpočt a další věci, nechci odbočovat. A ta věc. druhá věc. A nebo prostě tomu nerozumím. Já jsem hledala v otevřených zdrojích důvod, že jsem počítala s tím, že ta tisková konference bude zítra, protože se na ní připravuji, samozřejmě čekám, budu sledovat, protože předpokládám, že budu straně, komentovat. Na, Bude 6. ledna, což je naprosto nestandardní, naprosto neodvodněné a naopak naopak to může zavdávat nějaké, určitě kdyby se to stalo mně, tak už bych se přečetla od všech, že by to zavdávalo nějaké příčiny k nějakým spekulacím, Pane, nějakým politickým vlivům, ale tam není odpověd. o čem.
1: Pane Skopečku, proč to zdržení? Nevím, Vy jste se museli zeptat uh, pana ministra financí, já teda nepovažuji uh, za některak uh, tragické, že to tisková uh, konference bude o pár dnů uh, později místo čtvrtého, šestého, nebo uh, co to fakt nepovažuji za problém. Já myslím, že ta čísla jsou uh, už dneska odhadnutelná. Já myslím, že se ten uh, deficit rozpočtu bude pohybovat mezi 410 a 420. Paní ministrně bývalá bude mít možná uh, přesnější informace, ale je tak, jak se na to já, jako já ekonom dívám, tak bych to věděl zhruba v tomto, uh, tomto intervalu. Což je samozřejmě číslo špatné, číslo nedobré, číslo rekordní. Nicméně, a v tomto s paní bývalou ministriní souhlasím, je to číslo, na kterém nic nejde změnit. Hmm. To, ať se nám to líbí, ať máme přístup k fiskální politice, jaký chceme mít, a někdo preferuje větší utrácení, někdo odpovědnější přístup, tak to jsou čistě data státního účetnictví tam. a na těch nemůže nic vláda, vláda, vláda změnit, ale možná je to nový přístup, ministra, že než bude tisková konference považuje za férové um, ta čísla sdělit nejdříve ministrům na, na jednání vlády. Já v tom nevidím ani pozitivní, ani negativní změnu. prostě se pro mě na to, to ptám
0: několik kvůli tomu, že by to byla technika, ale někteří ekonomové se podivovali nad tím, že se to ještě nikdy nestalo, tak to Já může taky. vyvolávat nějaké
1: spekulace. Nevím, já, já tam žádné spekulace nevidím, říkám, ten výsledek nejde ničím opravit, je to uh, účetní dat, datum nebo číslo a, a jestli bude dny později nebo dříve, nepovažuji.
0: Pojďme k těm 420, 410 miliardám, uh, paní Šlerová, kolik to bude?
2: Já to samozřejmě nejsem schopná říct, protože tam, já jsem si poslední uh, předběžný předpropočet dělala v tom týdnu, kdy jsem končila, od té doby nemám těm číslům přístup, to znamená, já jsem to odhadovala podle toho, jaký mohl být předběžný ještě příjem z líska na přímové straně. Pak jsme počítali, že by tam mohla ještě přijít nějaké peníze z Evropy, takže ten můj odhad, a já jsem už prezentovala v médiích, to není tajného. Můj odhad byl, že to bude do 420 miliard. Já jsem to odhadovala na 420 miliard, ale můžu se skutečně o ty jednotky mílit.
0: Není to moc. Přece jenom ten rok 2021 nebyl. rok 2020, kdy skutečně se ta ekonomika úplně zastavila, ty, ty lockdowny byly poměrně silné. V tom roce 2021 už byť s určitými omezeními, ekonomika jela, fungovala, e, není to moc.
2: Tak nezapomeňme na dvě věci. Na příjmové straně tam se hrálo významnou roli zrušení superrubemsty, kterou jsme zrušili společně zrušil a společně. stojíme si zatím, to není žádná kritika. Zdalekochím dopadem než uh, předpokládali uh, naši Je to, je to já to hned řeknu poctivě, nebojte se, já ta čísla jsem dosahovala, že Kritici
0: to 120. A měr, já jsem že, ale já měr, jsem nebyla ten kritik. Já, 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 já jsem já to ten kritik říkám, nebyla. Že Naši
1: kritici, onto v tom tom případě ano, tady tady jsme na naše kritici předpokládali 120 a bylo to mnohem méně.
2: bylo to bylo ten dopad je Teď záleží si na veřejné rozpočty nebo na státní rozpočty. Na tom státním rozpočtu je to nějakých, já nevím, 27 miliard. Ale pozor, tam nezapomínejme na to, že my jsme museli udělat ústupky v Senátu. Museli jsme ustoupit zejména KDU a stanu, stanu zejména, kteří chtěli změnu rozpočtového jeho určení daní. Takže se vlastně dává víc peněz teď municipalitám od 1. ledna 2021. Oni také jsou v bezprecedentním přebytku větším než před pandemii. Takže nezapomeňme na tuhle věc. Je tam změna rozpočtové učení daní, je tam zrušení superhobé je tam sleva na poplatníka. To, také, to je nějakých 13 miliard to také není zanedbatelné, co v tom roce 2021 se hrálo roli. Nicméně co bylo velice zajímavé a moje poslední pokladní plnění jako ministrně financí bylo k 30. listopadu. Velice zajímavé a ten trend už se těžko za ten měsíc mohl změnit, že v podstatě ty, to zrušení superdové a všechny tyto dopady dohnaly jiné daně. Dohnali to Máme v podstatě propad jenom na fyzických osobách, no, měli jsme k tomu datu. A to, už to znamená, znamená to, to že, znamená, že je tam,
0: signál že je tam jednoznačný,
2: jednoznačný signál oživení ekonomiky, DPH, korporátní Dání, tady zase, abych byla spravedlivá, tam se hralo roli i to, že jsem v čase posunula zálohy. Já jsem prostě vydala rozhodnutí Tomu generální, se, pojďme, pardon. Pojďme, pojďme ale výdajová strana, Já si to Proste. vysvětlili. Půl roku ještě pořád byl covid v roce 21. Ty, ty restrikce, já jsem prostě tlačila očima, jsem ráda, že se to někdy na tom konci června prostě zastavilo ta výplata a my jsme pořád vypláceli miliardy, miliardy tam to bylo za ten rok 21. Uh, jsem to
0: 27 miliard na těch uh,
2: Programech. Ne, 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 přes 300 dohromady všechno, když to... ale i když Nejdu. vemete ty programy, ano. ale samozřejmě, teď beru to jenom rok 21, neberu rok 20, my jsme to na té modré tabulce, nevím, jestli to bude pokračovat, pojďme, pojďme tak jsme to tam vykazovali. Debatu.
0: Pane Skopečku, z pohledu ekonomického experta ODS, to, dalo se to udělat tak, aby
1: to bylo méně? No, myslím si, že jo, protože... A vlastně a to já potvrzu slova paní ministrině nebo paní bývalé ministrině financí, že ta přímová strana pomohla vládě. Ta příjmová strana nepropadla tak, jak bychom očekávali z titulu toho, že jsme ani v roce, 20. Abdány, ani v roce že, 20. Jsme, mm-hmm. že jsme tady měli jako ekonomické resice. To, kdyby propadly ty příjmy, tak ten schodek byl ještě větší. Co to ale značí? Značí to: a té to dlouhodobý problém veřejných financí, problém na té výdajové straně státního rozpočtu na výdajové straně veřejných financí. A tam jsem přesvědčen, že prostě se jednak zaspalo v době té předcovidové, že prostě vláda nerealizovala žádné reformy, které by nějakým způsobem řešili výdajovou stranu rozpočtu. Připomeňme jenom, že zrušená důchodová reforma, byť třeba nedokonalá z nečasové éry, nebyla nahrazena za 8 let vládní účastí hnutí ničím lepším, realističtějším, co by nějakým způsobem dokázalo financovat důchody i v budoucích letech při stárnutí společnosti, aniž by to zatěžovalo tak extrémním způsobem výdajovou stranu rozpočtu, aniž by pak musel růst podíl tzv. mandatorních výdajů. Když se podíváme na ty covidové roky, tak nejsou to moje slova, jsou to, je to zpráva nejvyššího kontrolního úřadu. Zhruba polovina těch schodkových, těch obřích schodků, které tady byly realizovány, šly na přímou pomoc související s covidem. Takže jedna věta je samozřejmě, já jako pravicový nebo jako liberální ekonom, je mi jasné, že v době lockdownu, v době covidu nebylo možné realisticky připravovat vyrovnané veřejné rozpočty nebo rozpočty bez schodků, ale takto velké, takto extrémní schodky rozpočtu jsem kritizoval minulý rok, nemám důvod na tom něco měnit. Prostě vláda se měla snažit alespoň částečně ušetřit na provozu státu, ušetřit na sobě a v těch předcovidových letech samozřejmě řešit strukturální reformy tak, abychom ty nemocné, strukturálně nemocné veřejné finance, které máme, dokázali připravit na ty trendy, které nás v nadcházejících letech čekají. A v tom já vidím jako to stárnutí společnosti, populace jako jeden z největších zátěží, který. Čeká. Ještě než to jsou přinecí. dlouhodobé
0: trendy, uh-huh. ještě bude chvíli trvat, než se dostaneme. Uh, pojďme na ten rozpočet pro příští rok, který nemáme. Uh-huh. Míříme do rozpočtového provizoria, které skončí pravděpodobně v březnu. Uh, vláda Petra Fialy, paní Šilová, říká, že sníží ten schodek o nějakých 80 miliard korun. Původně měl být 377 miliard korun. Myslíte, si, myslíte, si, myslíte si, že to je reálné? Pane. Tak
2: těch čísel padlo víc, ať jsme prostě úplně féroví. Já jsem byla v poslední předvolební debatě s panem současným ministrem financí Staněrou řekl 125. Já si to pamatuju velmi dobře. To je dohledatelné. Myslím, že to bylo, nevím, na které televizi to teď je jedno. Pak padlo číslo 100, pak teď nejde, ale se drží číslo 80 od pana premiéra Fialy. Dokonce od pana Rakušana zaznělo 60, ale držme se těch 80. Dneska já jsem sledovala v neděli pořad tady na vaší televizi v party kde byl pan premiér a on řekl na nezbytně únosnou míru. Už to číslo nezopakoval, takže ona je otázka, jak to nakonec dopadne. No, není to reálné. Podívejte se, kde s těmi úsporami začaly. Začaly prostě u platů. E, to znamená ve veřejném sektoru. Já mám x argumentů na to, proč to není dobře. A já si prostě myslím, já jsem zazníval pořád, nepocítí to lidé. Musíme se zbytně stát. Na
0: druhou stranu vy jste už. V loňském roce, nyní už na jaře, taky samovarovala předtím, před tím, že by ty platy neměly růst.
2: Děkuji za tu otázku. Já jsem velmi ráda, že jste ji položil, abych ji mohla tady. To, musel položit, to... to jsem moc ráda. Já jsem vám za to opravdu děčná, protože já jsem ráda, že to můžu ve veřejném prostoru vysvětlit. Samozřejmě, já jsem to navrhla v době, kdy jsem předkládala na vládu první takový ten předběžný návrh. Na jaře rozpočtu. 2020. Ano, přesně tak. To je ten první předběžný návrh rozpočtu. To není ten, co jde do parlamentu potom. A navrhla jsem to, proto, že inflace v té době byla 3%. A já jsem tehdy měla jasné logické důvody. Já jsem řekla, v roce jinak chci přede, předeslat, že na rok 21 jsme zmrazili, ty platy. Protože jsem řekla tehdy, máme zrušenou superbomstu, je tady sleva na poplatníka, není důvod navyšovat ještě platy. A my jsme je v roce 20, eh, 21 skutečně zmrazili. To je potřeba říct. Na rok 2022 jsem v tom prvním návrhu tehdy řekla, inflace je 3%, zrušená superrubám zaznamenala 7% z čistého, plus sleva na poplatníka je nějaký 3, tomu 1,5%, záleží, jaký máte plat když bych to vzala prostě na, nějak, na nějakou průměrnou mzdu, nebo spíš méně než průměrnou, tak jsem řekla, to jsme na nějakých, dejme tomu, skoro 9%, inflace je 3%, rozloženo samozřejmě od roku 21-22, není důvod, pojďme do toho. Jenomže ta situace se změnila. Ta situace se změnila. Byste
0: to Já
2: jsem proto zvedla ruku. Já jsem zvedla ruku pro 1400 na řízení vlády, dala jsem tu položku 13 miliard do rozpočtu, který naše vláda schválí a poslala do parlamentu. To bych si nemohla no dovolit udělat jinak. A zvedla jsem, protože ta inflace byla v téhdy už 6 tak, Pane Skopečku, Alena uh, Šelerová říká, že si myslí, že je
0: nereálný, těch 80 miliard úspor. A upozorněji na to, že Petr Fiala skutečně v partii říkal, že to bude únosná míra ta nejvíce únosná míra. Kolik to tedy bude? Bude to těch 80, bude to mí nebo to bude Já
1: třeba víc? Pevně věřím, že to bude 80 miliard. Já jsem také celou dobu operoval s částkou 100 miliard a kdyby to bylo na mě, tak usiluju o 100 miliard, protože si myslím, že opravdu naše veřejné finance jsou v katastrofálním stavu a něco s nimi potřeba. musíme. Tam ty 80 miliard korun je koaliční kompromis, to prostě tak, tak je. Nicméně nesoustředíme pozornost jenom na ten nadcházející rok, to je jako první kruček my všichni se bavíme o úsporách 80 miliard, ale před tou vládou stojí mnohem náročnější úkoly, než úspořit 80 miliard korun. Tu vládu čekají úspory i v dalších letech a, a reforma, strukturální reforma a výdajové strany státního rozpočtu, kde bez nějaké debaty o tom, jak budeme financovat budoucnosti důchody, jak budeme financovat zdravotnictví s tím, že prostě poroste podíl lidí starších, kteří prostě budou vyžadovat více sociálních služeb, více zdravotních služeb, budou samozřejmě, budeme jim chtít zajistit penze, tak to jsou velké úkoly. Čili já myslím, že ta vláda prostě musí zvládnout, uspořit 80 miliard, protože když by nezvládla, číslo.
0: A co když minister financí
1: nepředloží takové úkoly? Já si myslím, že předloží Bůdete konec konců to že, to, že se pohybujeme v rozpočtovém provizoruju, což nikomu z nás nedělá radost a chceme v něm existovat co možná nejkratší dobu, je právě proto, aby se v během těch pár týdnů podařilo ten rozpočet už nepředěláme. Ten, na to je potřeba další delší, delší čas, ale abychom uhosili ty největší požáry a to největší zlo, které my v něm vidíme, tak na to těch pár týdnů potřebujeme a já jsem přesvědčen prostě, že ta vláda těch 80 miliardů ušetří, ušetřit je musí, protože v těch nadcházících letech ji při konsolidaci veřejných financí čekají, čekají ještě větší peníze. Co se týče těch platů, tak mě to přijde úsměvné. Když byla vlastně předvolební, když byly předvolební debaty, tak tak my jsme už varovali před poměrně vysokou inflací. Andrej Babiš se bránil, že strašíme společnost, že inflace bůle, bude kolem 3%, ať nestrašíme. No dneska je dvojnásobná. Na začátku příštího roku pravděpodobně vystoupá až na, na, 7%, na 7%, takže tam vidíme, jakým způsobem měla předcházející vláda odhad toho, no jak, to se, bude, jak, jak se bude vyvíjet, 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 vyvíjet inflace. No Důvod pro růst by to byl ve chvíli, kdyby jsme na to měli ve státním rozpočtu, rozpočtu peníze a odpovídat nám růst inflací ještě větším mzdovými tlaky, určitě není nejlepší recept na to, jak tu inflaci, kterou když neskrotíme, tak poškodí nás všechny od drobných pojďme, střadatelů pojďme až, až, až po firmy. Čili, ano, jeden, jeden, z těch důvodů, jeden z těch důvodů, proč samozřejmě chceme v rámci toho rozpočtového provizora těch 80 miliardů ušetřit, je jedna dát signál, že konsolidaci veřejných financí bereme vážně, že už nechceme pokračovat tu trajektorií směrem k propasti. A druhá věc je, že chceme snížit samozřejmě inflační tlaky. Co, čím Na to může, se čím může Na to Česká se vláda zeptám. pomoci české národní bance. Pojďme Ním, dělat odpovědnější fiskální politiku.
0: Paní Šilerová od ekonomů zaznívá, že uh, zatímco i bývalý premiér Andrej Babiš říkal, že, jsou to, že inflace je způsobená často vlivy zvenčí, tak ekonomové říkají, že to tak úplně není, že Polovina dejme tomu je zvenčí a polovina je způsobena tím, jak přehnaně Česko pumpuje a nejenom Česko, pumpuje pane, peníze do ekonomiky pane, a tím vyvolává ta inflační očekávání.
2: Já to čtu, každý den čtu všechny názory všech ekonomů, které jsou bez dostupné v monitoringu. Je to zhruba dvě třetina ku jedné třetině. Ta inflace prostě přišla, je importovaná, jak naložíte s energiemi, jak naložíte prostě s ropou, jak naložíte s dalšími s materiálem stavební, který se dovážíš s dopravou, kam třeba v docích, myslím, tak, která se provádí na různých na různých kontejnerech. Čili to jsou všechno věci, které pardon, neovlivníme a ovlivnit nemůžeme. A ta inflace přišla a stejně tak, jak přišla, tak prostě odejde. Asi z jedné třetiny... U toho... Zastavme se asi u toho. Asi z jedné třetiny... Česká je... Národní
0: banka uh, zvyšuje sazby rekordně mm-hmm. rychle a už jsme někde na úrovni roku 2008... Mm-hmm. A pravděpodobně ty sazby porostou ještě dál. To, co vy říkáte, je v podstatě v přímém rozporu s tím, co říká Česká národní banka. Já
2: s tím nesouhlasím s postupem České národní banky a i mi srdečně jedno, že jsem třeba jediná. Já jsem zvyklá být třeba jediná proti všem, pokud mám svůj názor, tak si za ním prostě stojím. Ten postup České národní banky nikomu. Je nepomůže. podle vás špatně. Je špatně. Je to školomecký přístup, který nezohledňuje to, že to není inflace, která se odehrává kompletně na tomto českém. Písečku. To je inflace ze dvou třetin prostě importovaná. A zvyšování saze České národní banky pomůže jenom tomu, že na tom vydělají banky. To je, si prostě řekněme na rovinu uvidíme na jaře, až budou čísla, tak já si je vytáhnu, samozřejmě dostupná čísla. A, ale hlavně na tom prodělají. Občas to už vidíme. Hypotéky začínají být probohaté, nemohou si prostě vzít úvěr. Jsou tady tyto situace. Ale argumenty, které jsem třeba od už současného do ministra financí pana Staňury, ne od pana Skopečka. On řekl, že tak, se tím paní budou úspory, nebudou. Slovo.
0: Tak, uh, pane <laughs> Skopečku, co vy si myslíte o tom postupu České národní banky? Protože paní Šlerová sice říká, že sama, kdo kritizuje ten postup, ale není to tak úplně, úplně, úplně sama, nejsem. Vidíme no. i některé ekonomiky, kteří říkají, že to je zbytečné, přidusí to Českou tak ekonomiku. Tak i v, 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 málo, ale jsou...
1: Fajerovi, i dva členové centrální banky vlastně mm-hmm. jsou proti zvyšování. ale jsou drtiv Já si myslím, že dominantně inflaci v České republice i světě máme díky velmi uvolněné měnové politice, kterou centrální banky ve světě i u nás v posledních letech prováděly. Myslím si, že k té vysoké inflaci přispěla i naše rozpočtově neodpovědná předcházející vláda, jenom ten nárůst veřejných výdajů od roku 2017 do roku 2021 byl asi 600 miliard korun. To je obrovský množství peněz, které se do té ekonomiky napumpovalo, které samozřejmě samozřejmě inflace to Dobře, inflaci, už může tu může inflaci zvedá. Čili já jsem přesvědčený a tady naprosto nesouhlasím a ten, ten argument opravdu považuji za, za lichý, za špatný, že inflace sama odejde, neodejde. Ve chvíli, kdyby Česká národní banka i psychologicky neučinila nějaký krok, že proti té inflaci bojuje. A tak se ta inflace, tak se z, zbortí inflační očekávání. Lidé si prostě budou myslet, že takováto inflace tu bude příští rok, přes příští rok a další roky, a zahrnou tu inflaci do svých smluv, do svých cen do svých kalkulací. A té inflace se tady nezbavíme. Tak to, co dneska dělá Česká národní banka, se projeví nejdříve za rok. Ten horizont měnové hmm, politiky je minimálně rok, ale už jenom z toho psychologického důvodu, aby ukázala, že se s takto vysokou inflací, která skutečně Českému hospodářství škodí, nesmíří, tak tento krok musela udělat. Jiná debata tak je, jestli když to začne, úplně, nebo když tak, začne nebo ta tak, inflace odcházet.
0: Vyskuk. Já vám moc krát děkuji za, za pozvání. Děkuji za pozvání. Taky hezký šťastný večer. nový rok. Tak. Pojďme ještě k dalšímu tématu, které má na ekonomiku Česka nepochybně dopad. Varianta viru Omikron u nás bude podle odborníků do dvou týdnů dominantní. Platí, že tato mutace je nakažlivější, ale pacienti už by neměli ve vážném stavu zahlcovat nemocnice. A pořád je naděje, že Omikron bude pomyslnou tečkou za pandemii, po které
3: přijde rozvolnění. Roušky a respirátory, jeden z největších symbolů pandemie. Někteří odborníci věří, že se jich letos zbavíme. Doufám, že, že roušky sundáme ale zase že to bude na dobrovolném uvážení, jako je to třeba v té východní ázi. Tedy, že si roušku nasadím, když se nebudu cítit dobře. Podle epidemiologa Petra Směkala zůstanou povinné roušky ve vnitřních prostorech po celý rok. Já myslím, že je nesundáme v těch rizikových prostorech. Budeme jich nosit méně v létě, ale v zimě těch prostorů bude zase víc. Myslíte si, že letos sundáme roušky? Hmm, si to. V obchůrech se to dá vydržet, ale to je, když je docela v tramvaji nebo takhle, tak už jako to docela vadí. Ve vnitřní ještě není jsem si na ní zvyknul.
2: Nezvykla jsem si na ně a nezvyknu si na ně ne.
3: Na našich obličejích ale teď zůstanou nasazené především kvůli variantě Omicron. Co bude tou nejlepší zbraní proti mutaci, se neshodnou ani experti.
0: Komplexní. Imunita získaná přirozenou infekcí není zaměřena jenom proti několika malzmutovaných částem část
1: viru, ale proti celému viru. I lidé, kteří prodělali předcházející varianty, jsou bohužel zranitelní a, a mohou se nakazit a ta míra protekce je jenom kolem 20
3: Na čem se ale odborníci shodují je to, že nástup omikronu bude v Česku silný a denní počet nakažených překoná podzimní vlnu. Pro některé je omikron světlem na konci tunelu.
0: Je možné, že to je ta konečná varianta, která s námi bude tak navždy jako ostatní koronaviry.
3: Immunolog Václav vyzývá k přeočkování třetí dávkou. Jen dvě dávky očkování prý proti Omikronu nebudou stačit. Třetí dávku má asi tak čtvrtina naší populace. To znamená, že ty zbývající čtvrtiny jsou na tom vzhledem k tomu Omikronu skoro stejně, jako kdyby očkování nebyly. Prioritou by podle expertů mělo být přeočkování hlavně rizikových skupin. Jan Krejsa, CNN, Prima News.